0: Hi und schön, dass ihr wieder bei UN informiert eingeschaltet habt. Mittlerweile sogar schon zu unserer elften Folge. Und heute haben wir mal ein bisschen, ja, besonderes Thema. Nicht ganz so alltäglich, auf jeden Fall nicht die ganze Zeit in äh, den Medien oder sonst wie sichtbar. Denn wir wollen heute über den... United Nation Mine Action Service reden. Und weil ich davor so ungefähr genauso wenig Ahnung davon hatte, wie wahrscheinlich jetzt der Großteil von euch, äh, darf Lisa das mal gerade vorstellen, denn Lisa ist mir der ganzen Idee hier überhaupt erst rumgekommen. Ja,
1: ja, jetzt formulierst du das hier wieder so, als wäre das meine Schuld, dass wir das Thema uns eingebrockt haben. Aber es stimmt, Max äh, hat in dem Punkt recht. Es ging mir da ähnlich. Ich hatte Erfahrung mit dem Thema erzähle ich vielleicht später nochmal. Aber ich bin im Endeffekt auf das Thema Landminen aufmerksam geworden dadurch, dass dieses Jahr der Landminenmonitor rausgekommen ist für 2019. Das ist ein Bericht über den Zustand, den aktuellen Entwicklungsstand in dem Bereich. Und ich musste ein bisschen 1997 ein Friedensnobelpreis vergeben wurde und da muss ich deswegen aufhorchen, weil wir euch ja letzte Woche das World Food Program vorgestellt haben und die ja deswegen im Thema also bei uns Thema waren, weil sie den Friedensnobelpreis gerade gekriegt haben, habe ich gedacht, ah, schon wieder ein Friedensnobelpreisträger aus dem UN Kosmos, da schaue ich doch mal näher rein. Und genau, das haben wir dann auch gemacht.
0: Und ich bin super froh, dass wir das gemacht haben. Also weil jetzt in der Vorbereitung, ich hatte davor eben auch nur so ein bisschen Kontakt damit und habe so mal, ja, so ein bisschen, wenn man was quer gelesen hat, die Abkürzung zumindest schon mal gehört. Aber jetzt in der Vorbereitung ist es echt eine coole Organisation mit einer richtig wichtigen Aufgabe. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns für das Thema entschieden haben. Und damit wir auch wissen, worum es da jetzt alles geht, ist es gleich mal wieder dein Part, Lisa. Gib uns die geballte Ladung Wissen. Was muss man... Ja, zum Stand der Landminen aktuell und zum Unwas Wissen.
1: Genau, mache ich gerne, weil ich mich nämlich im Gegenzug freue, dass du dann den Organisationsteil übernimmst und was zur Organisationsstruktur etc. Sagst. Das heißt, wir haben von der Gliederung das eher eigentlich wie beim letzten Mal. Ich sage ein bisschen was zum Thema Wissen. Wir geben euch einen Hintergrund zu dem Themenkomplex als solchen und machen dann eben weiter mit der Organisation, mit der Historie, der Finanzierung, aber auch Aufhänger, die wir ganz spannend fanden in der Recherche, wie es eben heute ausschaut und natürlich auch konkretes Beispiel, weil ansonsten kann man sich zu dem Thema das doch irgendwie schlecht vorstellen. Aber lasst uns einfach mal anfangen. Was waren denn so die Ergebnisse, die ich so mitgenommen habe aus dem Landminenmonitor 2019, sprich über das ganze letzte Kalenderjahr hinweg? Und zwar war da der Stand, dass 5.554 Menschen gestorben sind im letzten Jahr an Landminen hat sich für mich tatsächlich erstmal mehr angehört, als ich gedacht hätte. Einfach weil Landminen, also naja, so die großen Kriege in meiner Wahrnehmung, ist es schon relativ friedlich heutzutage auf der Welt. Und da waren, fand ich es doch krass, dass immer noch so viele Leute daran jährlich sterben. Das ist größtenteils die Zivilbevölkerung und von diesen knapp 5000 Menschen waren auch 1500 Kinder dabei. Das hat sich auch ja,
0: ich finde, es hört sich halt auch so krank altmodisch an. Also ich finde, Landminen war für mich immer so ein Thema, okay, das das wurde halt früher in Kriegen eingesetzt und da wurde früher, wenn man dann seine wirklich so eine Barriere zwischen sich bringen wollte und ich habe gedacht, okay, sowas sowas machen wir heute nicht mehr. Als ich die Zahl dann bei dir in der Vorbereitung gesehen habe und gesehen habe, über 5000 Menschen, habe ich gedacht, okay, das ist irre, das ist irre, dass es auch an einem so vorbeigeht.
1: Sehr sehr
0: erschreckend viel noch.
1: In welchen Ländern das Syrien, gut, das hat sich mir irgendwie noch mehr ergeben, jetzt gerade auch mit der ähm, aktuellen Konfliktsituation vor Ort, aber auch Myanmar, Mali in der Ukraine, das ist ja wirklich nah, Bosnien, Kambodscha, Angola oder auch dem Irak, das fand ich schon, ja, also das sind mal so ein paar Länder einfach in in eure Richtung gestreut und eins der Gebiete, die eben sehr betroffen ist oder worüber ich auf das Thema aufmerksam geworden bin, ist Karabach. Das liegt zwischen Aserbaidschan und Armenien und wie ihr das vielleicht in letzter Zeit nochmal mitgekriegt habt in den Nachrichten, ist da gerade der Konflikt wieder neu aufgeflammt und war deswegen nochmal verstärkt in den Nachrichten. Und ich habe über diese Region jetzt kürzlich zum Thema Minen was gelesen, als ich auf der Seite vom Roten Kreuz unterwegs war. Und da stand, dass die sich für Spielplätze einsetzen. Und das hat mich ja so geschockt. Also das war für mich so ein Thema, wo das dann plötzlich so konkret wurde und ich nur gedacht habe, das, ja stimmt, wenn natürlich Minen im Land verteilt sind oder in der Region, dann ist das ein echter, ein riesen Gefahrenpotenzial und eine riesen Einschränkung. Und deswegen würde ich euch gerne mal von der Seite des Roten Kreuzes das Zitat vorlesen zu dem Projekt, was sie da machen. Um die Gefahren Gift- vor der Gefahr zu schützen, baut das Rote Kreuz sichere Spielplätze. Die Geräte, die in den Spielbereichen aufgebaut werden, werden gleichzeitig für die Schulsportaktivitäten genutzt und erfreuen sich großer Beliebtheit. In der ersten Bauphase von 2008 bis 2010 konnten bereits 54 Dörfer entlang der Frontlinie mit sicheren Spielbereichen ausgestattet werden. Im ersten Schritt wird eine 20 x 20 Meter große Fläche sorgfältig von Minen geräumt und eingezäunt. Außer den Spielgeräten deutlich weniger Opfer. Auch das Deutsche Rote Kreuz hat sich an der Aktion beteiligt. Noch immer aber gibt es Gemeinden, in denen Menschen mit der Gefahr leben müssen, die von Landminen ausgeht. Das Deutsche Rote Kreuz will sich darum erneut engagieren, um Kindern ein Stück unbeschwerte Kindheit zu schenken.
0: Der Bau der sicheren
1: Spielbereiche ist ein besonderes Ereignis in den Dörfern. Jeder Platz wird feierlich eingeweiht und in jeder Ortschaft finden sich Freiwillige, die sich darum dass die Geräte intakt bleiben und die Kinder langfristig einen sicheren Ort nutzen
0: können. Das ist schon irre, oder?
1: Ja, ist ein echter Schocker, oder? Also.
0: Minenfreie Spielplätze und vor allem bedeutet es ja auch, okay, dann sind diese 20 mal 20 Meter geräumt, aber direkt nebendran kann der nächste Sprengsatz liegen, was weiß ich. Du spielst Fußball oder sowas und dein, dein, dein Fußball fliegt über den Zaun drüber. Du kannst dir einfach nicht sicher sein, dass du ihn einfach wiederholen kannst, weil vielleicht ist da eine Mine auf dem Weg. So. Wahnsinn, dafür finde ich, ist das Thema irgendwie sehr wenig präsent. Aber wie sieht dann da die Tendenz aus? Also werden das jetzt dann wenigstens weniger Länder?
1: Ja, ob es weniger Länder werden, kann ich dir nicht so genau sagen. Ich habe nur im Monitor gelesen, dass es bis 2013 zumindest weniger Minen waren, die noch ähm, aktiv waren oder beziehungsweise auch ähm, weniger Verletzte dadurch gab. Seit 2013 ist die Tendenz aber wieder steigend ist jetzt nicht kontinuierlich seitdem gestiegen, ist gerade wieder ein bisschen runtergegangen. Aber ja, wir sind gerade insgesamt nicht unbedingt auf dem fallenden Ast, sondern die Fortschritte bleiben da doch noch ganz schön aus. Und das ist halt einfach begründet, natürlich auch durch anhaltende Kriege, zum Beispiel in Syrien und in Afghanistan. Und in Kriegen oder auch bürgerkriegsähnlichen Zuständen ist es eben oft so, dass beide Regierungsseiten, sowohl die Regierungs, Und irgendwelche äh, Widerstandsgruppen, diese Antipersonenminen eben einsetzen und desto laienhafter in Anführungsstrichen die eingesetzt werden, was sich erstmal kontraintuitiv anhört, desto häufiger ist es tatsächlich dann manchmal so, dass die dann aus Versehen hochgehen, wenn die noch gar nicht hochgehen sollen und so. Ich meine, die Wirkung von den Dingern ist schlimm genug, aber wenn du dann nachher auch keine Karten darüber hast, wo die angebaut werden, weiß, wo die sind, also die Datenlage halt auch einfach nicht darüber da ist, dann macht das das Bekämpfen von der ganzen Sache schon echt schwierig und teilweise sind diese Minen halt wirklich, die fliegen erstmal einen Meter hoch und dann setzen die Metallsplitter frei, die in alle Richtungen abspringen und du denkst dir halt einfach so, wie viel Schaden kann ein so eine Mine
0: anrichten, das ist einfach, also ist total krass. das das also, ging mir ähnlich. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon, dass wir beide so eigentlich ein bisschen der Meinung waren, dass das ein Thema aus dem letzten Jahrhundert ist und Landminen uns das jetzt irgendwie nicht mehr so eingesetzt wird. Gibt es da irgendein ja vielleicht nur wieder ein Vertrag oder sonst was, der sich gegen Landminen einsetzt?
1: Ja, gibt es. Und zwar ist es der Ottawa-Vertrag und dieser Landminenmonitor, den ich anfangs erwähnt habe, der erfasst sozusagen die Umsetzung vom Ottawa-Vertrag. Und der soll den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und die Lagerung von Antipersonenminen verbieten. Wie gesagt, seit 1999 in Kraft und seitdem sind 164 Staaten, denkt dran, es gibt knapp über 190 weltweit, dem Ganzen beigetreten. Landminen gelten inzwischen als international geächtet. Zum einen, weil sie einfach einzusetzen sind, aber nicht zwischen Zivilisten und Kombatanten unterscheiden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist äh, völkerrechtswidrig, weil entgegen der, Normal- der Annahme, die es da, glaube ich, gibt in dem Bereich, gibt es tatsächlich auch im Krieg Regeln, an die man sich halten muss. Und da ist eben eine Sache, dass praktisch Zivilisten... Und das. Steht. Und ich sage natürlich nicht, dass die unbeteiligt äh, an der Kriegsführung jeweils sind. Aber trotz allem sind dann in den seltensten Fällen die finanziellen Kapazitäten da, die man haben müsste, um dann die Minen zu beseitigen und zu bekämpfen. Ein weiterer Punkt das ist... Sind ja schon Sorry, ja.
0: Also nur da zu den Kosten, weil da bin ich in der Vorbereitung drüber gestolpert, dass es mittlerweile wohl Minen gibt, die man schon für ungefähr einen Dollar produzieren und herstellen kann und dann aber die Entfernung einer Mine ungefähr 1000 Dollar kostet. Also das zeigt für mich einfach nur die Absurdität, mit wie leicht es ist, so viel Schaden hinzuzufügen und wie schwierig es ist, es dann wieder zu verhindern, wenn es einmal getan wurde. Ja.
1: die dadurch eine Behinderung davontragen oder Entschädigungen für die Opfer, die Angehörigen etc. Das sind ja auch nochmal zusätzliche Kosten, die man hat, wenn man nicht diese Minen entfernt. Deswegen ja, finde ich es umso ärgerlicher und einfach frustrierender, dass halt auch viele große Länder diesem Ganzen gar nicht erst beigetreten sind, dem Ottawa-Vertrag. Unter anderem USA, Russland und auch China. Und man muss auch sagen, erst Deutschland.
0: Okay, aber damit ja äh, relativ am Anfang. Also der wurde ja 1997 erarbeitet, also war Deutschland da zum Glück damals von Anfang an mit dabei. Jo, stimmt
1: eigentlich. Hast du recht. Kommt mir nur so spät vor, weil UN-Geschichte immer so in den 50er, 60ern und 70ern losgeht. Aber ja, nee, hast du komplett recht. Waren sie von Anfang an dabei.
0: Also da schon mal... äh Guter Punkt von Deutschland, dass wir zumindest uns zumindest dazu verpflichtet haben, solche abscheulichen Mittel nicht im Krieg einzusetzen. Du hast aber schon gesagt, USA, Russland und auch China sind dem Vertrag nie beigetreten. Wie ist denn bei denen dann die aktuelle Situation?
1: Genau, also aktuell ist der Stand, dass die sich eben nicht diesem Vertrag unterzeichnen wollten, aber zum Beispiel die USA haben den Einsatz unter Obama auf das Gebiet zwischen Nord- und Südkorea beschränkt. Kann man jetzt genauso gut sagen, warum sind sie, haben sie es dann nicht durchgezogen und komplett gelassen, aber man muss schon sagen, dass sie es damit auf einen extrem kleinen Teil natürlich beschränkt haben. Und damit zum Beispiel aber, ich weiß gar nicht, wie bei den USA die Zahlen waren, aber als Deutschland beigetreten ist, haben die 1,7 Millionen Antipersonen
0: Deutschland, Deutschland
1: allein? Ja, nur Deutschland.
0: Wir hatten 1,7 Millionen Antipersonenminen, ja, Halleluja. Ja,
1: so, und jetzt geh mal in die Zahlen, die du eben gesagt hast, die Kosten, im Zweifel haben die Ende der 90er nicht einen Dollar gekostet, aber die, Enz- die Vernichtungskosten werden wohl ähnlich gewesen sein, um die Dinger, stell mal vor, diese 1,7 Millionen Antipersonenminen wären tatsächlich eingesetzt worden und du hättest, was, 1000 Dollar pro Mine gezahlen müssen, ja. um die wieder ganz zu schweigen von dem Schaden, die die Dinger anrichten, während sie halt im Einsatz sind. Also ja, das war nur Deutschland, 1,7 Millionen. Wahnsinn. Und ja, jetzt könnte man ja sagen, Na gut, geht, vielleicht geht es in die richtige Richtung. USA haben zumindest den Einsatz begrenzt. Leider sind die USA aber von dem Vertrag ja, zurückgetreten. Ähm, und zwar mit dem Argument, dass sie gesagt haben, dass sie einen zu schwerwiegenden Nachteil für die amerikanischen Soldaten sehen, wenn die anderen Parteien die einsetzen können und sie selber nicht. Und dass sie deswegen aber neue Minen verwenden, die sich nach 30 Tagen selber zerstören. So. Und da, okay, aber in den
0: 30 Tagen kann auch alles schiefgehen oder was?
1: Genau. Ich weiß nicht, wie sie die Zivilisten in den 30 Tagen dazwischen davon fernhalten wollen und inwiefern das sich dadurch irgendwie legitimiert. Aber... Leider ist es weiterhin natürlich so, dass sowohl in diesen 30 Tagen alles passieren kann, als auch dass diese Selbstzerstörung als sehr unzuverlässig eingestuft wird. Und zum anderen gibt das Ganze natürlich auch den, das Signal, naja gut, wenn die USA halt Antipersonenminen einsetzen, dann will im Zweifel halt auch die andere Kriegspartei welche nutzen, weil das ist ja wieder diese, diese, diese Spirale, diese Eskalation, die man von anderen Konflikten eine atomaren Bewaffnung oder was auch immer. Gewisse Kriegswege müssen wir halt einfach ausschließen, weil die Konsequenzen
0: Ja gut, dann schauen wir mal, was jetzt dann unter einem ja, wahrscheinlich neuen Präsidenten Biden passieren wird. die Tage jetzt erstmal bei denen, bei dem Transition-Team so ein bisschen quer gelesen, was die alles an Ideen haben. Vielleicht ist ja äh, Minenabrüstung dann auch mit auf dem Programm. Wollen wir es hoffen.
1: Schauen wir mal, was die uns die, die kommende Geschichte da bringt aber vielleicht an der Stelle erstmal zur vergangenen Geschichte. Wir wollten ja auch noch ein bisschen über die un organisation Organisation
0: Ja, wir könnten natürlich noch wahnsinnig lang über deine ganzen Punkte und das ganze Wissen hier reden. Ich finde das wahnsinnig spannend und eigentlich auch sehr erschreckend, wie ja, präsent Minen auch heute noch sind. Denn als ich mich jetzt so ein bisschen auf Unmaß vorbereitet habe, also auf die heutige Folge, ähm, ja bin ich über so ein paar Punkte gestolpert und in der Entstehungsgeschichte war es so, dass nach dem zweiten Weltkrieg Kriegsgefangene eigentlich dafür eingesetzt wurden, um Minen zu räumen. Also von Anfang an wurde es als verständlicherweise wahnsinnig gefährlicher Job angesehen und das war, ja, fanden damals die ganzen Regierungen noch nicht in Ordnung, sodass es dann sogar in der Genfer Konvention verboten wurde, dass man Kriegsgefangene zu Minenräumen einsetzt. Aber nichtsdestotrotz gab es die Gefahr dieser Minen ja noch, nicht nur...
1: sagen, naja, die sollte man halt gar nicht entsorgen müssen.
0: Ja, ich glaube, das das hat ja dann noch ein bisschen gedauert. Dafür haben wir dann ja nochmal ungefähr 50 Jahre gebraucht, bis es dann den den Ottawa-Vertrag oder den Ottawa-Prozess eben gab. Denn auch in der Zeit gab es ja nicht nur im Nachkriegs europas sondern überall auf der Welt noch Minen die eingesetzt wurden, so wie ja heute leider immer noch. Und da eine der ersten Einsätze, bei der auch die Vereinten Nationen mit Minen und dann in Berührung kamen, war 1956, während der Suez-Krise, war die United Nations Emergency Force One, also einer der ersten Einsätze der Vereinten Nationen. Und die waren damals schon mandatiert, auch Minen zu räumen, aber das Ganze hat sehr limitiert. Also... Es war am Anfang, wenn Minenräumen war, nicht so wie wir das vorhin hatten, dass dann eben auch Spielplätze geräumt wurden und die Dörfer wieder gesichert wurden, sondern es ging erstmal nur um militärisches Minenräumen. Es ging darum, dass man Straßen schafft, auf denen dann die ganzen Konvois zu ihren Einsatzorten kommen können, aber es ging eben noch nicht darum, dass man die komplette Landmasse eigentlich wieder von diesen Minen befreit, weil es zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht sichergestellt werden konnte. Und das hat wahnsinnig lang gedauert, also bis, äh, bis 1988 eigentlich. Ähm, und das war dann erst da, dass 1988 die erste humanitäre Minenräumaktion eingesetzt wurde. Und das war in Afghanistan, also in einem Land, in dem wir heute uns immer noch mit Minen und den Folgen von Mineneinsätzen auseinandersetzen müssen. Und äh, da wurden dann eben Freiwillige zum Räumen ausgebildet und es wurde dann 1989 zum ersten Institut, also zum ersten UN-Programm, dem Mine Action Program for Afghanistan. Aber das war natürlich dann auch wieder nur auf Afghanistan limitiert, auch wenn, wie gesagt, noch in ganz anderen Gebieten der Welt ähm, Minen eingesetzt wurden. Ja, dann kam direkt danach der Golfkrieg, äh, Anfang der 90er und äh, daraufhin hat Kuwait äh, eine Milliarde US-Dollar zur Verfügung gestellt, damit das Staatsgebiet wieder von den ganzen Minen befreit wird, die da eingesetzt wurden. Und so hat es dann langsam Momentum eingesetzt, äh, ja Momentum bekommen, weil dann auch ein Jahr später, 1992 in Kambodscha, äh, auch ein Land, in dem wahnsinnig viele Minen eingesetzt wurden.
1: Ja, aus dem äh, Kontext
0: Aber das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, weil genau dieser Berührungspunkt eigentlich der Ansatz dafür war, dass wir jetzt später mal diese Ottawa-Konvention bekommen haben. Denn nachdem eben sich dann zum Beispiel in Kambodscha ganz viele NGOs dafür eingesetzt haben, dass ähm, Minen endlich verboten werden und auch viele ähm, medizinische NGOs und so weiter gesagt haben, wir haben ja so viele Verstümmelte, die ähm, durch Minen äh, verletzt wurden, wurde dann eine internationale Kampagne zum Bann von Landbienen gestartet. Eben von diesen NGOs, von aber auch vielen Vietnam-Veteranen. Und ja, nach zwei Jahren haben sich dann dieser Kampagne über 350 Organisationen angeschlossen, also war anscheinend echt wirklich der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Ja, Und 1997 gab es dann auch direkt den Friedensnobelpreis für die Kampagne und Jodie Williams, die dann zu dem Zeitpunkt die Koordinatorin der Kampagne war. Also innerhalb von fünf Jahren ähm, doch auch gezeigt, was zivilgesellschaftlicher Druck und, und ja, Zusammenschluss da auch bewirken kann. Und was ist dann- Ja, in einer bedingten Weise schon. Wie gesagt, in, zu dem Zeitpunkt gab es wahnsinnig viele Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen weltweit, in denen Landminen eingesetzt wurden. Das sind eben Kambodscha, Angola, Mosambik, aber auch Somalia. Und in all diesen Ländern wurden dann UN-Programme gestartet, die ähm, ja, ein mining also ein Minenräumen-Teil mit dabei hatten. Äh, aber das war eben erstmal noch relativ zersplittert. Es gab noch keine Dachorganisation dazu. Und das hat sich dann eben auch aufgrund dieses internationalen Drucks geändert, denn äh, diese ganze Kampagne hat sehr prominente Unterstützung bekommen, als äh, 1997 äh, Prinzessin Diana die Anti-Minen-Kampagne unterstützt hat und dann äh, beispielsweise in Angola über ein geräumtes Minenfeld dann gelaufen ist und dann aber auch kurz vor ihrem Tod nochmal in Bosnien war. Das hat dieser ganzen Kampagne auch nochmal viel Aufwind gegeben. Und im selben Jahr 1997 wird dann die Antipersonenminenverbotskonvention, also das, was wir jetzt die ganze Zeit den Ottawa-Vertrag genannt haben, äh, angenommen und steht dann zur Signierung offen. Und es war den Vereinten Nationen so wichtig, dass der erste Staatsbesuch des neuen Generalsekretärs zu der Zeit von Kofi Annan dann direkt nach Kanada ging, also in das Land, in dem dieser ganze Ottawa-Prozess lief. denn Davor, während diesen ganzen Auseinandersetzungen, hat sich der Generalsekretär davor, Budros Budros Ghali, auch schon sehr für die Konvention eingesetzt, aber eben nur als Unterstützung. Es gab noch kein eigenes Programm. Und das hat sich dann erst mit der Ottawa-Konvention geändert. Es wurde dann eben unser heutiges Thema gegründet, UNMAS wurde 1997 gegründet, um diese ganzen verschiedenen UN-Programme, die es in den verschiedenen Ländern gab, zu koordinieren, um eine zentrale Anlaufstelle für diese ganzen Minenräumprozesse zu haben. Das erste Mal, dass UNMAS dann ganz offiziell im Einsatz war, war schon zwei Jahre später, 1999, im Kosovo. Also, ja, lange Geschichte, aber dann doch eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von diesen fünf Jahren, würde ich sagen, als diese Kampagne lief, dann auch direkt danach mit einem eigenen UN-Programm dazu gekommen. Fand ich schon relativ spannend zu sehen, was dann klappen kann, wenn man wirklich mal die Zivilgesellschaft komplett hinter sich hat. Auf
1: jeden Fall. Hast du so aus dem aktuelleren Kontext noch ein Beispiel, was die zum Beispiel machen? Oder wie die das heute handhaben
0: Ja, tatsächlich, der gleicht stark deinem Punkt, den du vorhin schon erwähnt hast mit den minenfreien spielplätzen denn auch unmas hat da eine kampagne dazu gestartet letztes jahr die jetzt noch bis 2023 geht und das ist die sogenannte safe ground kampagne die haben das äh, auch mit sport aufgehängt und am beispiel der fußballplätze genommen das heißt die räumen die fläche eines fußballplatzes und danach finden auf diesen geräumten flächen ja ein fußballspiel statt mit der der Dorfgemeinschaft, die dort lebt, ähm, aber auch mit mit Menschen, die für Unmaß dort Minen miträumen, aber auch mit Menschen, die von Minen ähm, verletzt und verstümmelt wurden. Und da ist eben auch wieder der Versuch zu zeigen, diese Fläche ist jetzt sicher, diese Fläche habt ihr jetzt wieder zurück und hier könnt ihr euch sicher und frei bewegen. Und ja, weil das ein Wahnsinnig großes Unterfangen ist und es eben noch so viele Flächen gibt, die da geräumt werden müssen, entwickelt sich Unmaster auch immer weiter und nutzt ganz verschiedene Technik. Und interessant fand ich auch da, dass sie auch dafür beispielsweise Drohnen verwenden. Denn diese Minen, wenn die vergraben sind, reagieren die oft mit dem Boden und dann kann man aus der Luft sehen oder schon mal ganz gut erahnen, wo diese Minen vergraben sein könnten damit man ja, auch ein bisschen sicherer, aber auch ein bisschen zügiger diesen ganzen Minenrollenprozess gestalten kann. Also passiert wahnsinnig viel und leider ein Thema und eine Organisation, die auch heute noch aktuell ist.
1: Ich habe nachgedacht, wie es mir gehen würde, auf diesem Fußballplatz Fußball zu spielen. ich gedacht, da wäre ich mir schon echt unsicher. Aber ich glaube, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, unter welchen unsicheren Umständen die ansonsten leben.
0: Also, das, das kam mir da auch. Ich kann das beim besten Willen ähm, einfach nicht verstehen, welche, welche Angst man da dann äh, fühlen musste zu so einem Zeitpunkt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Unwas macht da seine Aufgabe schon sehr, sehr gut. Ja, ja, das die, war ich Und da teilen diese ganzen Flächen echt in so sehr kleine Felder. Ich glaube, die sind so 30 auf 30 Zentimeter und graben dann Stück für Stück diese ganze Fläche auf, schauen, ob da eine Mine ist und gehen dann in die nächste Fläche. Also das ist wirklich ein sehr mühseliger, sehr langwieriger Prozess. Ja, also es gibt auch so größere Rollmaschinen, die wie so mit Hämmern auf den Boden davor schlagen und äh, die Person, die dieses Gerät bedient, sitzt in so einer gepanzerten Kabine und die hauen dann einfach auf den Boden drauf und dann explodieren die Dinge direkt, aber ganz viel von diesen Minenräumprozessen sind wahnsinnig mühselig, wahnsinnig kleinteilig und da geht es eben echt 30 Zentimeter, die nächsten 30 Zentimeter, die nächsten 30 Zentimeter und da wird ganz langsam der Boden aufgegraben, also deswegen dauert es auch so lange und ist so teuer. Ja voll, Ja, also das Budget für UNMAS ist da auch relativ hoch ähm, und wie jede UN-Organisation könnte mit mehr Geld natürlich noch mehr gemacht werden. Äh, es ist so, dass es das ja gerade auch schon mal angeklungen ist, also das Vereinigte Königreich unterstützt diesen ganzen Prozess sehr stark und ist da mal auf Platz 1 der Geberländer ähm, mit 17 Millionen US-Dollar, aber auch Deutschland ist äh, noch in der Top 10 und wir zahlen also ungefähr 4 Millionen US-Dollar pro Jahr. Aber für UK ist es ein Thema, Prinzessin Diana hat es damals schon unterstützt und auch aktuell ist Prince Harry da dabei als ja, Pate für ganz viel von diesen Minenräumprozessen. Aber ja, das ist natürlich jetzt mit Finanzierung und Struktur, haben wir euch jetzt auch schon in anderen Folgen gelangweilt. Ich habe einen sehr interessanten oder sehr witzigen Punkt, der mir in der Vorbereitung noch gekommen ist. Denn wenn man sich so vorstellt, okay, es gibt ganz viele UN-Programme, die äh, prominente Unterstützung haben mit irgendwelchen SchauspielerInnen oder sonstigen MusikerInnen und so weiter... Wenn du dir jetzt vorstellen, oder wenn du frei aussuchen könntest, wer wäre für dich denn die prominente Unterstützung für ein UN-Programm, das sich mit Minenräumen auseinandersetzt?
1: Irgendjemand aus dem Action-Bereich, keine Ahnung, so ein Arnold Schwarzenegger oder sowas. Irgendjemand, der ein prominentes Gesicht ist, dem man so halt zutraut, das zu handeln als Öffentlichkeit.
0: Ja, tatsächlich. Also da ist es äh, der aktuelle James Bond, Daniel Craig, äh, der hier der ja die globale Unterstützung und der globale Botschafter für Unmaß ist. Und das fand ich schon sehr witzig, dass ein Schauspieler, in dessen Filmen eigentlich gefühlt jede fünf Minuten irgendwas in die Luft fliegt, äh, dass der sich dann dafür einsetzt, dass im echten Leben das gerade eben nicht passiert. Äh, da haben wir euch auch mal ein Video in die Shownotes noch mit reingepackt, in denen Daniel Craig über genau den äh, über seine Rolle da spricht, fand ich ich ganz cool.
1: Läuft der jetzt durch ein geräumtes Minenfeld oder durch ein aktives Minenfeld? Der Typ ist doch bestimmt, der (lacht) ist doch jedes Körperteil einzeln versichert bei dem Menschen, so gut wie der für seine Rollen bezahlt wird.
0: Also es sah schon aus, dass der da hinter den ganzen Professionellen äh, unterwegs ist, also dass er da schon in Gebieten, in denen in der Nähe Nähe noch noch aktive Minen liegen, aber dass er da schon sehr darauf achtet und auf die Expertise der ganzen MinenräumerInnen hört. Hey,
1: aber krass, das war also, da waren tatsächlich echt noch aktive Minen im Spiel.
0: Ja, ja, das sieht man da auch, ja.
1: Ja, wo wir gerade schon hier bei Beispielen sind oder etwas tagesaktuelleren Sachen, wie schaut es denn so heutzutage aus? Beispiel aus irgendeinem Land oder so, wie das da gehandhabt wird mit der Räumung. Vielleicht nur so im Schnellverfahren, damit wir heute nicht schon wieder so eine lange, äh, lange Folge machen.
0: Ja, wir machen es jetzt ganz kurz. Ein Beispiel, das ich da nennen kann, ist eben Somalia. Wir hatten es jetzt schon mal erwähnt, Somalia begleitet Unmas jetzt schon sehr lange. Äh, und Unmas unterstützt die Afrikanische Union mit der Mission, die sie dort haben. Haben da über 160 Truppen ausgebildet. Und seit 2016 schon über 17.000 explosive Kriegsüberreste vernichtet. Also da muss man auch sagen, da gehören beispielsweise auch Munitionsreste und sonst was dazu. Aber es wurden allein 657 ähm, IEDs, also ähm, improvisierte Sprengsätze, vernichtet. Und das zeigt einfach, ja, was für ein krasses Thema das heute noch ist. Und ich hatte das, äh, als ich damals Botscha- äh, Praktikum in der Deutschen Botschaft in Nairobi gemacht hat, die auch für Somalia mit zuständig ist, haben wir das eben auch gesehen, denn wir haben dort äh, die die Bundesrepublik Deutschland unterstützt, dort in Halo Trust und auch Unmaß zur Räumung von solchen Minen, damit eben wieder die ganzen Straßen sicher sind, damit Leute auch ähm, ja sich ohne diese Angst im Land bewegen können, damit das jetzt nicht noch von der mine die sie nicht sehen und nicht erwarten können auch noch getötet oder verletzt werden und da war das schon sehr beeindruckend zu sehen als dann mein kollege aus somalia zurückkam und das video gezeigt hat wie er bei so einer räumung mit dabei war um diese ja diese sprengkraft da einfach zu sehen die halt sonst einfach ähm, ja arglosen menschen dann gegenübersteht. also es ist in Somalia immer noch ein Thema. Auch Deutschland unterstützt dort die Minenräumung und UNMAS hat eben ist da dran und hat da jetzt eben schon sehr viele Landminen und Sprengsätze mit zerstört und so ja, über 13.000 Menschen schon vor diesen ganzen Gefahren informiert, Kilometer um Kilometer Straße geräumt und finde ich schon finde ich schon sehr
1: beeindruckend. Auf jeden Fall ist Monitor 2020 vielleicht wieder einen ordentlich deutlichen Rückgang erkennen würden und dass diese Gefahr irgendwann einfach gebannt ist, weil im Endeffekt bannen kann man sie am besten dadurch, dass man die Dinge halt gar nicht mehr einsetzt und ja, da sind wir eigentlich auch dann schon mit beim Fazit, würde ich sagen, oder? Nämlich Beide recht einig und da war auch wenig Diskussionsstoff darüber, unter welchen Umständen man die zulassen sollte oder irgendwas, sondern unser Fazit war halt einfach, die gehören abgeschafft. Und da war halt besonders beeindruckend, finde ich, dass es ein recht kleines Team ist bei UNMAS, aber was eine große Wirkung hat. Das war beeindruckend. Und auch so dieser Push-Moment, den man erlebt hat, dass eben die Zivilgesellschaft das ausgelöst hat Und das sich dann eben hat übersetzen lassen in eine UN-Organisation, in internationalen Aktivismus in dem Thema und trotz allem kann man halt leider in dem internationalen Kontext irgendwie immer noch sagen, dass halt Landminen immer noch nicht so sehr geächtet sind, dass sie niemand mehr verwendet, sondern eben auch teilweise Rückschritte passieren, dass beispielsweise Trump sie halt jetzt wieder zugelassen hat.
0: Genau und deswegen hier mal wieder, wie eigentlich ja mittlerweile schon fast am Ende jeder Folge, der Appell, wenn es ein Thema ist, das euch am Herzen liegt, was wovon ich jetzt mal gut ausgehe, weil das ist so abscheulich, dieser Einsatz von Landminen. Es ist auch heute noch ein wahnsinnig aktuelles Thema, wir haben es vorhin schon mal gesagt, es ist aber auch ein sehr teures Thema, denn um einen so einen Sprengsatz zu entfernen, braucht es fast 1000 Dollar. Und wir haben es angeschnitten, auch in Nagorno-Karabach werden aktuell wieder Streumunition und dergleichen verwendet. Auch das muss entfernt werden. Auch da arbeitet Unwas Dementsprechend vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, da mal was hinzuspenden oder sich dafür einzusetzen, dass die Ächtung auch von den AmerikanerInnen und weltweit einfach stärker durchgesetzt wird. Denn äh, eine Freundin von mir, die in Armenien lebt, hat jetzt wieder davon berichtet, wie es einfach ist, wenn Streumunition vom Himmel runterfällt und man dann nicht mehr weiß, wo man noch entlang laufen kann und ähm, wie was passieren kann. Und es wird einfach sehr lang dauern, dass das alles wieder geräumt ist. Deswegen, wenn ihr ein paar Euros übrig habt oder wenn ihr Lust habt dazu, was zu twittern, was zu schreiben, dann macht es ja gerne. Ich glaube, das ist ein Thema, da können sich alle dahinter sehen. Aber das wäre auch schon mein Fazit der Vol- zu der Folge.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, wir entlassen unsere ZuhörerInnen an der Stelle auch in die Woche oder in den Abend, je nachdem, wie es bei euch im Moment ausschaut. Und beim nächsten Mal reden wir wieder über ein Thema zum Thema Menschenrechtsverletzungen, nämlich zum Menschenrechtsrat.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Thema, freue mich da sehr drauf. Und jetzt schließen wir aber erstmal die Folge zu Unmas dem United Nations Mine Action Service ab und hoffen, dass sie dazu beigetragen hat, dass aus uninformiert UN informiert wurde.